0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Weltwoche Daily Spezial am Mittwoch, dem 2. November 2022. Überraschend, Bundesrätin Simonetta Somaruga tritt zurück, überstürzt, geradezu Flucht. Artig. Sie hat am Mittwoch an einer Medienkonferenz ihre Gründe erläutert. Private Gründe im Zusammenhang mit der Krankheit ihres Ehemanns. Interessant. Die Bundeshausjournalisten schienen nicht so ganz überzeugt zu sein. Eine Atmosphäre, des Ungläubigen, des Skeptischen schien sich da im Mediensaal zu verbreiten. Aber wenn natürlich persönliche Gründe da genannt werden und dies auch eine Frau tut, dann gebietet es die Höflichkeit der Anstand, nicht weiter nachzufragen. Als Journalist müssen Sie sich aber immer auch die Frage stellen, was könnten weitere Motive dieses Rücktritts, gewesen sein und da glaube ich, sind sich so ziemlich alle einig, Frau Somaruga, so sieht es aus, ist auch davongerannt vor einem Problem, Berg ausgerechnet in ihrem Departement. Sie ist die Energieministerin, wir sind in einer Energiekrise, wir sind in einem Energiekrieg, wir sind in einem Wirtschaftskrieg. Es ist von Mangellagen, von Blackouts, von wirtschaftlichen Verwerfungen die Rede. Und da ist es schon sehr speziell, wenn der Kapitän, wenn die Kapitänin die Kommandobrücke verlässt. Wenn man ausgerechnet in Struben, in stürmischen Zeiten hier den Hut nimmt, da hätte es, könnte man denken, doch geruhsamere Perioden gegeben, in denen so ein Rücktritt nach einer langen Amtszeit plausibel erschienen wäre. Frau Somaruga, das muss man auch hinzufügen, hat in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht schon seit bald oder über einem Jahr etwas müde gewirkt, ermattet auch des Verlierens müde. Eine ganz große Schlappe war ihre Niederlage beim co 2 Gesetz äh, diesem ersten weltweit ersten Plebiszit der ersten Volksabstimmung über dieses Klimaabkommen in der Schweiz und die Stimmbürger haben nein gesagt, obwohl Frau Somaruga als große Favoritin da gestartet ist, sie haben gesagt, nein, das ist zu teuer, das bringt nichts. Ein ganz herber Schlag für die Energieministerin, die immer ja eine Propagandistin, eine Protagonistin dieser linksgrünen Energiewendepolitik war auch der Umbau der Schweizer Energieversorgung, der sicheren Energieversorgung hin, in diese flatterhaften Gefilde von Solarzellen und Windkraftwerken. Ich lehne das ab, damit ist auch verbunden eine ganz extreme Verschandelung der schweizerischen Landschaft. Frau Sommaruga hat da mitgemacht und sie hat natürlich gespürt, dass ihr da irgendwo die Fälle davon schwimmen, dass es ihr auch immer weniger gelingt über die Parteigrenzen hinaus zu wirken. Man rechnete vielleicht damit, dass sie zusammen mit Finanzminister Uli Maurer gemeinsam ihren Rücktritt bekannt geben würde. Maurer ist ihr zuvor gekommen, sie hat jetzt nachgelegt, nachgedoppelt, per Ende Jahr wird sie ihre Geschäfte abgeben. In stürmischer Zeit, wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, wer da alles kommen könnte. Mein persönliches Verhältnis zu Simonetta Somaruga, ich kann hier Auskunft geben, etwas auch aufgrund von eigenen Anschauungen. Ich kenne sie schon viele Jahre nicht sehr gut als Journalist und ich hatte früher immer den Eindruck, dass das eine moderne, pragmatische, nicht ideologische Sozialdemokratin sei. Wir haben keine intensiven Kontakte gehabt, aber ab und zu telefoniert. Man hat äh, gefragt, wie sie etwas beurteilt. Sie wirkte sehr, sehr offen, gesprächs freudig. Und nun stellt sich die Frage, wer hat sich eigentlich auf dem Weg von damals zu heute verändert? Ist sie das gewesen oder war ich das? Eine heikle Frage, denn man neigt ja dazu, sich selber etwas gnädiger zu beurteilen als den anderen, aber ich gebe hier einfach meinen subjektiven Eindruck. Preis, mein Eindruck ist, dass Frau Somaruga sich verhärtet, geradezu versteinert hat. An der macht. Ich bin etwas erschrocken, als ich Sie 2015, auch schon sieben Jahre her, an einer Albis-Gürtli-Veranstaltung gesehen habe, der SVP, dieser jährlichen Standortbestimmung im Januar. Dort war sie eingeladen als Vertreterin des Bundesrats und es ging um die Selbstbestimmungsinitiative, also die Absage an die fremden Richter, Landesrecht vor internationalem Recht. Und da hat Frau Somaruga eine Rede gehalten und diese Rede fand ich dermaßen empörend, dass diese Rede ein wichtiger Anstoß war für mich, in die Politik einzusteigen. Denn sie hat etwas gemacht, ich glaube, sie war sogar Bundespräsidentin zu der Zeit, sie hat der anwesenden SVP-Gemeinde dem Publikum unterstellt, dass die SVP durch ihr Beharren auf den Volksrechten, auf der Volkssouveränität und auch am Vorrang der eigenen Landesverfassung, dass die SVP damit die Menschenrechte beschädigen möchte, würde, in Kauf nehme. Und das gipfelte in einer Unterstellung, die vielleicht typisch ist, wie ich dann später auch erfahren sollte für ihren Diskussionsstil. Sie hat dann in den Raum gestellt, das ist mir geblieben, wie wenn es gestern gewesen wäre, sie hat gesagt, Liebe SVP-lerinnen und SVP-ler, sinngemäß. aber etwas muss schon klar sein. Die Folterkonvention der UNO darf nicht aufgekündigt werden. Und das ist eine ganz fiese Diskussionstechnik, indem sie etwas in den Raum stellen und damit natürlich den Verdacht sehen, als ob der, mit dem sie reden, Post your free job on linkedin.com/spoken today. Aber nichts hätte weiter von der Wirklichkeit entfernt sein können und ich empfand das als dermaßen empörend dass ihr eine Bundes ich war noch nicht ein abgebrühter Politinsider damals, ich fand das dermaßen empörend, dass sie so unterschwellig diesen Unterzug da hineingebracht hat, der SVP, die nun wirklich auf dem Boden des Rechtsstaats in der Schweiz, Rechtsstaat, wir halten uns ans Recht, und was Recht ist, das bestimmen Volk und Stände, im Rahmen unserer direkten Demokratie, die SVP ist die rechtsstaatliche Partei, schlechthin, dass sie der unterstellen wollte, ja, ihr seid ja eigentlich für die Aufkündigung, des Folterverbots. Eine Ungeheuerlichkeit. Und diese Rede von Frau Somaruga, diese Arroganz, diese Machtallüre, die hat mich unter anderem auch dazu bewogen, damals 2015 für den Nationalrat zu kandidieren. Ich habe sie dann auch im Bundeshaus verschiedentlich bei Kommissionssitzungen getroffen. Auch dort ist mir aufgefallen, immer wieder in der Diskussion, wenn man sie kritisiert hat, wenn man etwas anderes gebracht hat, aber ich will nicht ausschli ausschließen, dass ich vielleicht auch durch die Art und Weise, wie ich sie kritisiert habe, ihren Unwillen aktiviert habe. Es braucht immer zwei für eine Auseinandersetzung, aber auch dort ist mir oft aufgefallen, dass sie so in eine moralischer Überheblichkeit verfällt, wenn sie mit einem Kritiker konfrontiert ist. Sie hat es nicht so gerne, wenn man mit ihr diskutiert, kontrovers diskutiert. Nächster Punkt war dann meine allererste Rede im Bundeshaus. Da ging es um die Flüchtlingsthematik. Sie war Justizministerin und ich habe als Vertreter der Minderheit in einem Kommissionsgeschäft den Bundesrat und sie sehr deutlich kritisiert. Ich habe gesagt, durch die Politik des Bundesrates kommen Menschen in die Schweiz, die es nicht verdienen, nach dem Asylstatut bei uns aufgenommen zu werden. Und ich habe Frau Sommaruga aufgefordert, hier einmal genau hinzuschauen. Und dann ist also die Bundesrätin, als ich die Rede Zwei, drei Minuten ist sie aufgestanden und hat den Saal verlassen, demonstrativ, im Verbund mit der sozialdemokratischen Fraktion. Das ist im Grunde eine Ungeheuerlichkeit, denn als Minderheitenvertreter ist der Bundesrat, äh, adressieren sie den Bundesrat. Sie haben eine Abstimmung gemacht in der Kommission, da sind sie unterlegen, aber sie sind als Minderheitenvertreter. Vertreter sind sie natürlich befugt, hier im Parlament den Bundesrat ihre kritische Sicht zu bringen und eigentlich hätte damals auch die Nationalratspräsidentin Frau äh, Markwalder die Bundesrätin daran erinnern sollen, dass sie sich die Kritik der Minderheit anhören müsse, aber sie ist dann sehr hochtraubend und etwas beleidigt aus dem Saal gegangen, aber wenn man merkte, dass das Ganze eine Peinlichkeit ist, hat sie hinterher gesagt, ja, sie hätte auf die Toilette gehen müssen. Warum mir dann allerdings die ganze SP-Fraktion äh, folgte, das hat sich mir dann nicht erschlossen. Also die diese Empfindlichkeit, diese Überempfindlichkeit gegenüber Kritik habe ich immer empfunden als Ausdruck einer zunehmenden Amtsmüdigkeit, einer Irritiertheit darüber, dass man hier im Bundesrat nach langen, langen Jahren noch in Frage gestellt wird. Und das Ganze, verbunden jetzt mit dieser Problemkaskade, mit dieser Problemlawine, auf die die Energieministerin zugesteuert ist, das hat sicherlich an diesem Rücktritt Mitgewickt. Sie hat dann versucht, auch das muss man kritisch anmerken, sie hat sich beteiligt dann an den Versuchen, um von den eigenen Problemen abzulenken, hat man den SVP-Wirtschaftsminister hier in die schwarze Peterrolle hineindrängen wollen. Da ist sie auch stark sekundiert worden von ihren Parteikollegen, im Zusammenhang mit der Energiemangellage hat man äh, versucht, den Eindruck zu erwecken, dass äh, SVP-Wirtschaftsminister Parmela verantwortlich sei, dass jetzt die Schweiz in Schwierigkeiten geraten sei, dass er es das verpasst habe, rechtzeitig ähm, Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Aber das hat nicht wirklich verfangen, das wirkte immer etwas verquält, denn Parmela ist ja nicht ein Befürworter der Energiewende, er ist ein Gegner der Energiewende und er war der Erste, der im Bundesrat gewalt, gewarnt hat, hat gesagt, Entschuldigung, wir steuern auf eine Mangellage zu. Also man hat den Überbringer der schlechten Botschaft sozusagen zum Urheber ähm, der äh, politischen äh, Entwicklung, die dahinter steht, gemacht, Dabei war er ja damit beschäftigt, die Probleme zu benennen und auch die Probleme zu lösen. Also gleichsam der Feuerlöscher, der Feuerwehrmann wurde von denen, die dieses ganze Energiedebakel mit ihrer rohgrünen Strategie angerichtet haben, mit den Brandstiftern, wenn man so will, als Brandstifter bezeichnet. Ziemlich absurd und Frau Somaruga hat auch mitgemacht. Immer wieder von eigenen Verantwortungen ablenkend, andere beschuldigend. Auch das sind Stresssymptome bei Politikern. Das sind Anzeichen, dass einer da nicht mehr voll dabei ist, dass er auch frustriert ist. Nun, jetzt ist die Frage, wer kommt, was löst das aus, auch im Zusammenhang mit den Bundesratswahlen. Ja, das ist natürlich jetzt für die Berner eine... Ähm Steilpass-Situation, der SVP-Kandidat Albert Rösti, den ich kritisch sehe, aufgrund seiner Ämtchen-Sammlerei, dieser ganzen äh, Briefträger- und Söldner-Thematik, ähm, der ist natürlich jetzt einen großen Schritt näher gekommen, Der Bundesrat, einfach Frau Sommaruga ist eine Bernerin. Und es ist vorstellbar, dass äh, die SP nun einen Zürcher oder eine Zürcherin in Stellung bringt, zum Beispiel Daniel Josic, den Ständerat, der dann wiederum die Zürcher SVP, vertreten durch Hans-Uli Vogt, den ich für einen sehr valablen Kandidaten halte, den auszubremsen. Das ist hier eine der Konstellationen, die sich abzeichnet. Für mich ist die Frage, welcher Kanton genau vertreten wird, im Bundesrat nicht so entscheidend. Natürlich ist es entscheidend, weil der Bundesrat auch den Zusammenhalt und die Vielfalt des Landes Abbilden muss, aber da bin ich eher hellhörig, wenn es um Minderheitenkantone geht, wie das Tessin oder die Romandie. Da muss man darauf achten, aber wenn die Grosskantone Bern und Zürich betroffen sind, die gehen sowieso nicht unter in der Schweiz. Da muss man sich nicht so große Sorgen machen. Was viel problematischer und viel dringlicher ist, ist die Frage, ob eben tatsächlich jene Leute in den Bundesrat kommen, die in diesen Strubenzeiten, nicht mehr Schönwetterperioden der Aufgabe gewachsen sind. Und da habe ich Zweifel angemeldet bei Albert Rösti, weil ich aufgrund seiner Pöstchensammlerei ihm die Standhaftigkeit, die Unabhängigkeit und auch die Qualität zum Nein-Sagen hier ähm, stark relativiere. Ich glaube, da muss man wirklich auf den Zahn fühlen, ob das ein Politiker ist, der auch bereit ist, hier nicht einfach universell anschlussfähig zu sein und bei der SPD die sowieso ein Übergewicht hat da im Bundeshaus, das äh, zieht Fäden äh, das linke Milieu bis ins bürgerliche, bis ins FDP-Umfeld, auch die Medien natürlich auf der Seite der Linken, da braucht es dann doch starke bürgerliche Gegenwehr, damit dieser Bundesrat nicht in einer Phase, wo im Grunde die bürgerliche Vernunft, das liberal Element, zurückkommen, äh, zurückkommen sollte und auch zurückkommen müsste, dass da eine linke, auch äh, intellektuelle Übermacht sich in diesem Bundesrat abbildet. Also die Anforderungen an den SVP-Kandidaten sind gestiegen jetzt durch diesen Rücktritt. Ja, wir werden sehen, meine Damen und Herren, das ist die Situation im Bundesrat – und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich werde es mit diesem Thema nun vorderan belassen. Morgen in meiner Sendung dann andere Schwerpunkte. Da gehe ich dann noch einmal auf das Thema Impfung ein, im Zusammenhang auch mit der neu erscheinenden Weltwoche. Das müssen Sie sich unbedingt anschauen. Philipp Gut, unser früherer Kollege hier mit einem fulminanten Doppelcomeback, könnte man sagen, mehr davon dann in meiner morgigen Sendung. Machen Sie es gut. Und genießen Sie den Abend hier bei äh, herbstlich-sommerlichen Temperaturen, zumindest was den Kanton Zürich angeht. Besten Dank. powers the world's best podcasts.